1: Всем здрасте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер.
1: А пришло время, видимо, начать вас предупреждать. О чем? О том, что мы в это время остаемся всего неделю, следующую, а потом переходим на утро. Мне сказали, что уже пора там, медленно вот, вас приучать к тому, что а, через неделю ваша, это, жизнь, знаешь, ваша жизнь изменится. Это сейчас
2: так, это новшество. Может, это уже не новшество, капельницы так ставят. То тебе раньше надо было лежать и вот тратить все время. А теперь ты с собой носишь такой ящичек, и он потихонечку в тебя вводит инъекцию. А ты можешь ходить, перекуривай, обедать. Ну, вот с, этим, с этой бандурой. Вот ты сейчас эту бандуру вручил, собственно, нашим случае. Всего
1: три дня прошло после того, как тебе вырезали половину желудка, и вот ты уже можешь есть вареную картошку с селедкой примерно Интересный то же самое. Ход. Ладно, давайте. Главные новости сегодняшнего mm-hmm. дня. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил полетов после того, как Азербайджан сбил российский военный вертолет Ми-24. Повторяю еще раз: Азербайджан сбил в туром российский военный вертолет. Возбуждено уголовное дело, как и было обещано, по статье о нарушений правил полетов или подготовки к ним. Мы... Вот нам объясняют, что это все нормально, и дальше дело переквалифицируют. Но вот сам факт меня, конечно, так Натаза... вогнал в некоторый ступор.
2: Ну, оскорбительно на первый взгляд, поэтому ну, надо разбираться. И на
1: второй тоже. Ладно, ну, да, не потом будем обсудим это. Сережа
2: за кадром мне уже статью <сих> сказал, какую я себе наговорила. Так, господин Лавров, глава МИДа, заявил, что отравляющие вещества могли попасть в тело Навального. Федеративной Республике Германии Или в самолете. Россия введет ответные санкции по делу оппозиционера. И они коснутся и Германии, и Франции. И Москва уведомит об этом своих европейских партнеров. ТЧК.
1: Хорошо. Так, ну и как говорит один московский пиарщик, а теперь новости про наркотики. Ученица 8 класса одной из московских школ попала в больницу с отравлением кокаином. 14-летняя девочка рассказала медикам, что гуляла в районе станции метро «Аэропорт». Элитный район, кстати. Зашла в дом, увидела на подоконнике сверток с белым порошком. Она его открыла, в результате контакта с веществом произошло отравление.
2: Пла, в связи пла, с инцидентом
1: пла. на отца девочки завели административное дело.
2: Де-то, отец-то при чем? Не
1: знаю, какой сделать из этого вывода, но вот почему-то новость мне показалась. Лет. Мне новость показалась, в общем, такой вполне себе ужасающей, отражающей вот все безумие сегодняшнего дня. Поехали. Вечерний <музык> Марданд.
2: И YouTube канал, не забывайте. Да, кто
1: включил YouTube, тот молодец, тот может комментить непосредственно в чате, общаться и с нами, общаться с другими зрителями слушателями. Но не забывайте нажимать кнопку Нравится. Вот я смотрю и немедленно нажимаю. Значит, давайте поговорим про Армению. Куда же без этого? На чем мы вчера расстались, если кто помнит. Растались мы на том, что вот эти бравурные марши и победные реляции о том, что подписано историческое соглашение, и теперь и война остановлена, и жизнь а, пойдет по-другому. Но вот оно уже сейчас а, испытывается, даже не временем. А медными трупами, давайте вот так, вот Вот такой образ я предложу. Вам. А
2: что Ну, это понятно, очень Означает хорошо.
1: следующее. Так. Вчера собралось порядка 150 тысяч человек на площади перед армянским парламентом, которые, соответственно, скандалили и митинговали против предательских соглашений. Но главным образом они, конечно, протестовали против Пашиняна. Всего два года назад, а, скорее всего, те же самые люди привели его к власти, потому что, я напомню, два года назад случился такой вполне себе полноценный Майдан, и армянский народ, в полном смысле этого слова, по крайней мере, ереванцы, сотни тысяч ереванцев, смели прежнюю власть, легитимную, избранную, коррумпированную, как они говорили, и привели к власти Николу Пашиняна и его партию, Господи, как его партия называется? Мой шаг она называется. После этого, причем, партия Пашиняна провела парламентские выборы, и у них, соответственно, сейчас большинство в парламенте. То есть такая классическая, вот абсолютно европейская парламентская республика. Но случилась война. И, как всегда происходит в истории, война опрокидывает практически любую демократию. Никакая демократия ну, за исключением, может быть, британской, благополучно войну не пережила. Но, правда, Британия и не понесла поражения в мировой войне, а наоборот. А вот демократия, которая терпит военное поражение, ей на смену обычно приходит, ну, та или иная форма военной диктатуры. Вчера была попытка как-то уладить этот вопрос миром, но к в парламенте по естественным причинам Процесс же управляемый не получилось. Соответственно, проголосовать за отставку Пашиняна не удалось. А поскольку в стране действует военное положение, то есть легитимно провести выборы нового президента или нового парламента, там аж, именно парламента, парламентская республика, шансов никаких нет. Вроде бы как нет. Но если опять-таки в дело не вступит народ-толпа. А что нового прозвучало? Вот эта вот Пашиняновская партия вчера опубликовала заявление. Я не буду его все целиком читать, это все неинтересно. Ну, тут сказано про героизм, про, значит, геополитические события. Тоже, видимо, важный фактор, который в том числе объясняет это военное поражение. В сухом остатке. (кười) Пашиняновская партия, партия парламентского большинства Армении, партия премьер-министра Армении, главы Армении, пункт первый, поддерживает отмену российского посредничества, поддерживает вывод российских миротворцев с линии соприкосновения и выступает за продолжение войны.
2: Я не очень понимаю, они же наши-то, я про наших на территории Азербайджана. Чего эти хотят?
1: Они наши на территории, на территории Нагорного Карабаха, А-а-а. который с точки зрения международного права, конечно же, Азербайджан, но вообще как бы это вот второе армянское государство, которое они сейчас обсуждают, они снова обсуждают вопрос признания независимости Нагорного Карабаха. То есть даже после всего произошедшего, то есть даже с а, момента, когда в стране был запущен очередной беспрецедентной силы политический кризис, они все равно не признают Карабах. Но тут а, в здравомы- здравомыслии, конечно, людям не откажешь, потому что, во-первых, это совершенно ничего не изменит с точки зрения вот, а, военной ситуации на фронте. То есть азербайджанская армия находится там, где она находится, она находится в Шуше на стратегической высоте и держит под контролем всю остальную еще недооккупированную часть Нагорного Карабаха. Во-вторых, это, естественно, ослабляет международные позиции Армении, потому что ну, никто им не позволит и не поддержит это вот признание независимости. То есть признавать, по идее, в одиночку независимость Карабаха нужно было 30 лет назад, и за 30 лет точно бы все пообвыклись бы, а может быть, кто-нибудь и поддержал бы уже. А сейчас поздно пить боржоми или на беглаве, Я не знаю, какая минеральная... Джармук. Поздно пить Джармук, когда печень отвалилась. Вот. Это то, что происходит. Но, тем не менее, мне представляется, что... То есть там уже, значит, самолеты наши летят и летят, десантников подвозят и подвозят. Я напомню, что их должно быть там в количестве 1950 человек. Да, 1960, без тяжелого вооружения, только БТРы, никаких ни систем, ни залпового огня, ничего, ничего. То есть, с точки зрения военной, они, по большому счету, абсолютно беззащитны. А учитывая довольно отдаленные коммуникации и связь с Большой Землей, они действительно беззащитны. Гораздо более беззащитны, чем были наши миротворцы в Южной Осетии в 2008 году, потому mm. что их от России отделял всего лишь Рокский туннель, по которому за несколько часов и приехала железная армада российских танков, которая, в общем, все поставила на свои места.
2: А как же наши суда на Каспий с направленным... Да это тушь? вот
1: я понимаю.
2: Это, я... И
1: это я тоже про суда, я тоже люблю рассказывать, там mm. и про калибр, они же периодически производят всякие там стрельбы и накрывают прямо из Каспий. Террористов в Сирии. Вот, это мы знаем, это мы видели. Это
2: я вот к тому, что если. Да, я понимаю, я
1: понимаю, я понимаю. Но тем не менее, дело в том, что сухопутная война. Только с помощью крылатых ракет она все равно не решается. Без сухопутного вторжения ну, невозможно решить вопрос. У нас нету, как у американцев, 40 тысяч томогавков, вот, чтобы пулю, там, пулять ими, куда не попадет. Даже теоретически я вот сейчас об этом говорю. Вот, то есть мы не обсуждаем... С ограниченным
2: сейчас. числом боезарядов нельзя мы, решить? Мы, это... мы, еще,
1: мы сейчас не про это говорим. Ну, мы говорим мы о том, что решение. вроде бы как соглашение подписано, но тем не менее. Вот, а кто сказал, что завтра к власти там не придет другой премьер-министр не Пашинян, допустим, от той же партии «Мой шаг», там т- такой же «Соросенок», который скажет, «Нет, мы считаем, что соглашение подписано предателями, и мы свою подпись отзываем. Война до победного конца на Белград». Ну, то есть на Баку, например. Ну, это же возможно. Но я, возможно. Знаете, степень, бы так смешно, степень, грустно, степень человеческого безумия не имеет пределов, на самом деле. Поэтому это, так, конечно же, возможно.
2: Глупости и отвага, так Вернемся
1: кажется, после перерыва, не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый Меня вечер. Меня
1: поправляют? Да, конечно, спасибо. Я говорился не в Турсом, спили его, а по ЗРК. В Турсом это противотанковый ракетный комплекс. Так что, в общем, вы, конечно, верно. А, Ну, соответственно, а, говорим по поводу происходящего в Армении. Армения технически может отозвать а, свою подпись под а, вот этим вот историческим соглашением или нет? А, но, скажем так, руководители России, ну, по крайней мере, в ранге, в ранге министров, ну, Лавров ничего об этом не говорит, а Путину, в общем, и не починует комментировать, на мой взгляд. Но мне кажется, почему бы и нет. То есть Пашиняна пока что за эти прошедшие два дня восставший народ не снес. Он как сидел на своем месте, так сидит. Более того, сегодня они даже опубликовали фотографию встречи с армянским президентом. Ну, Там президент имеет такую номинальную почетную власть. И фотография была сделана в таких вот красивых армянских золотых интерьерах. То есть это к тому, что он не в американском посольстве. Вот. То есть, очевидно, что это для этого было сделано. А Пашинян не сдается. На самом деле, он сделал сегодня ряд заявлений, сообщил о том, что подписание документа, в общем, как бы делает его тоже, как и Алиева, отцом нации. То есть, вот Алиев, отец нации, потому что он одержал великую победу, а Пашинян, отец нации, потому что он позволил спасти 20 тысяч армянских солдат, которые иначе попали бы в окружение. Но вот, Знакомые мои армяне, там и мои френды по фейсбуку очень много пишут. Там открываются совершенно поразительные вещи, на которые мы не обращали внимания. Но сейчас это представляется какой-то фантасмагоричной картиной. Оказывается, оказывается, в этой войне даже в Армении не была объявлена мобилизация. Вот, то есть вот с начала 45-дневного конфликта рассчитывали воевать исключительно с помощью добровольцев, что, в общем, конечно, полное безумие с двух точек зрения. Добровольцы – это, как правило, люди неподготовленные. То есть, ну вот вчера он был, не знаю, допустим, программистом или официантом в кафе. Сегодня ты на него надел разгрузку, дал ему автомат, который он в руках никогда не держал, и отправил его в горы. Для чего? Чтобы его убили – Ну, вероятно, да. То есть для того, чтобы вести войну с подготовленными, ну, пусть, может быть, не профессиональными военными, но подготовленными строевыми солдатами, то есть там-то воевала настоящая армия Азербайджана, вот Армения почему-то решила обойтись добровольцами. И в итоге, я думаю, что это одно из объяснений, почему такое количество жертв, то есть просто людей отправляли в мясорубку которые совершенно к этому были не готовы. А люди, которые прошли первую Карабахскую войну, 91-92-3 91-92-3 годов, они обратили внимание, что как раз вот во время той войны добровольческие отряды, а других тогда не было, то есть союз только-только распался, вот они как раз были сформированы именно в полноценные армейские структуры. И да, действовал режим, режим мобилизации и всего остального. Вот, собственно, вот такая вот картина. Ну, в общем, смотрите, не Навальный, да, по фамилии Пашиня, вот тоже теперь продает историю, что он спаситель нации, и, в общем, как бы цепляется он за власть руками и ногами. Я уж не знаю, как его отковыривать теперь они будут. Вот. Так, поговорим с Александром Скаковым, заместитель директора Института Востоковедения. Александр Юрьевич, здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Как вы думаете, политический кризис в Армении, во что он выльется и как быстро? Пашинян а вообще у него есть шансы удержаться у власти или нет? Я думаю, шансов у него очень мало. Вопрос в том, кто
3: будет вместо него, потому что, собственно говоря, не очень понятна альтернатива Пашиняну. То есть, во-первых, нет реальной силы, которая может на власть претендовать. Те, кто находится в позиции Пашиневу сейчас, это бывшая партия власти, Республиканская партия, это, например, процветающая Армения это дошмаки, ну, у них нет необходимого потенциала, и необходимого рейтинга для победы, например, на выборах. Пока что нет, по крайней мере. А, вот, а появится ли новые силы, это неизвестно. Если даже появится, то что она будет делать в данной ситуации? То есть, такого вот шока для общества, которое случилось сейчас, сумеет ли он что-то сделать? Я думаю, что, в общем-то, вряд ли. Поэтому здесь вот Пшеняна есть единственный шанс, если не будет альтернативы. Тогда он может власть удержаться. Ну, все это уже хромая утка.
1: Слушайте, ну там целых, целых 17 политических партий э, в парламенте, поэтому как-то нет альтернативы. Там с Ну альтернатив... они карликовые. Карликовая так, ну, ну и страна, в общем, карликовая. А одного человека достаточно на
2: посту. Он же да. тоже,
1: насколько в общем я понимаю, там как черт из табакерки появился из ниоткуда. Там у него вот ни политической я... биографии не было ничего.
3: Ну, что и была какая-то конечно. Если появится сейчас какая-то новая персонаж, которая может давать на власть, мы посмотрим. А пока что ее нет, потому что все, тот же самый Царукян, представляющий Армения, все его давно знают, давно mm-hmm. видели, ничего за ним нету.
1: Это вот Выше который правило. армянский олигарх, они его так да, называют, которого арестовали да, сейчас. Царукян. Да, Сколько? он самый. Вот, собственно
3: говоря, никто, я думаю, делать ставку на него не станет сейчас. Mm-hmm. То есть у всех рейтинг будет в районе 5-7% максимум. А вот того, чтобы набрало хотя бы 23-30,
1: такого пока не видно. Скажите, пожалуйста, а вот в ситуации военного поражения военные к власти могут прийти? У них остался какой-то авторитет в армянском обществе или нет? в принципе могут прийти что, собственно говоря, а у кого еще остался авторитет в Римянской Так если, если они проиграли войну, как же какой там может быть авторитет? Ну так армия Армении так, формально в войне не участвовала. Армия понятно.
3: находилась на территории Армении, на территории Карабаха находилась понятно тоже армия угу. Армении была постоянно. но э, формально, собственно говоря, армия Армении в войне не принимала
1: участия. А на ваш взгляд у России есть там какие-нибудь домашние заготовки? Я не понимаю, что вопрос мой совершенно наивный, и (laughs) понятно, что никаких заготовок нет. Но вот хорошо, Пашинян сейчас уходит в отставку. Вот он нам он он нам не нравился. А вместо него России кого хотела бы видеть? Кочеряна то обратно не примут же, я так полагаю. Разумеется, нет. Проводятся
3: выборы, тем более, что там ситуация немножко проще, потому что система, когда не президентская республика, а парламентская. Проходят выборы, дальше партия, победившая, набравшая больше победивших партий, не будет. Набравшая больше голосов, формирует правительство... На основе коалиции, разумеется, другого варианта там быть не может. И дальше глава коалиции становится премьер-министром. Ну, вопрос в том, что какой у него будет рейтинг,
1: какой будет доверие к нему в целом в обществе, это вот вопрос. А вот в ситуации очень слабой государственной власти в Армении, ну вот практически, там, не знаю, обессиленной политической системы, она и так-то, в общем, была никакая. Это, вот, это, это территориальное образование, она что, повиснет на бюджете Российской Федерации как еще один дотационный район, типа как Южная Осетия, как Абхазия? Нет, мы все-таки масштабы Армении, мы все-таки
3: другие. Все-таки в Армении есть экономика, работающие хоть как-то. Вот. И на самом деле, ну, гораздо хуже ситуация, например, если брать, тогда или Киргизию, особенно Киргизию. Uh-huh. То там, да, там, конечно, страна, как она стояла, можно сказать, что она стояла сложно. А Армения все-таки хоть чего-то функционирует. Понятно, что нефти нет, газа нет. Но, тем не менее. Вот поэтому, я думаю, что такого, конечно, не будет, чтобы она повисла. Но то, что, например, выезд из Армении в другие страны и, в первую очередь, в Россию, может еще больше увеличиться, а мы без того совершенно фатальный и просто люди уезжают. Угу. Вот это факт, да.
2: А вот разговор у нас до этого вошел. Возможно ли, если смена власти произойдет, вот отзыв этой подписи под соглашение?
3: Ну, я думаю, что это нереально, потому что, во-первых, хорошо, подпись можно отозвать. А дальше-то что?
2: Ну например, а дальше
3: введены...
1: да вот да и что, ну, что дальше война ну, ну да например ну, ну, ну тем ну... как сценарий то это, это он, он возможен или нет как вы думаете ну война с кем война с, с приехавшими из России миротворцами? да их всего их, война... их меньше двух тысяч человек что с ними а это не
3: важно если будет нужно будет больше больше чем две тысячи больше чем потому что понятно, что две тысячи на самом деле это только начало эта операция будет очень сложной, а потребует гораздо больших и средств и, и ресурсов, в том числе человеческих ресурсов.
2: Разумеется. То есть такое развитие событий оно крайне мало маловероятно?
3: Я не вижу вариантов, чтобы вот Армения могла сейчас что-то такое резкое сделать, любая вас в Армении, и пройти на какие-то резкие шаги. Попытки создать движение «Партизан», Карабаха» – все на неудачу, я думаю. Mm-hmm.
2: Понятно, благодарим. Спасибо.
1: Спасибо большое. Александр Скаков был с нами заместитель директора Института Востоковедения Российской Академии Наук. А, слушайте, ну вот я немножко осталось времени, я не могу не сказать еще вот несколько добрых слов, слов восхищения в адрес Турецкой Республики и в адрес лично товарища Эрдогана. Вот это вот действительно возникший внезапно ну внезапно для всех региональный центр силы. Вот это вот одна из точек настоящего многополярного мира. Вот мы представляли, а как же будет выглядеть многополярный мир? Это кто? Ну, то есть там же мы наверняка. Мы мы, мы, мы же мы самые большие, у нас есть атомная бомба. Раз, и неожиданно возникает Турция. Без атомной бомбы. Не самая большая страна. С четкой, сформулированной, ясной, последовательно реализуемой национальной стратегией. С настоящей национально ориентированной элитой, которая любит свою страну и работает на ее процветание. Вот они уже на пороге нашего дома. С этим что-то придется делать, друзья мои. В очередной раз я могу алармистскую речь сказать без развития. Ну, я не одиноки, многие об этом уже говорят о том, что Турция это одна из серьезнейших угроз, которая новых возникла перед Россией, а вторая, кстати, уже закончу, это Польша со своим имперским национальным проектом, который тоже можно долго не замечать, не обращать внимания, обзывать их. А он уже есть. А он уже в Беларуси. Вернемся после перерыва. Не уходите. Как дела, Россия?
0: whatsapp страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире. В том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний
1: Мардан». И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Вслед твоим рассуждениям прилетела. «Здравствуйте! Муж работает в Турции. К русским очень хорошие отношения. Жаль, если отношения
1: испортятся». Жаль, мне тоже жаль. Мне тоже жаль. Ну,
2: конечно, а что-то, может, не жаль. И это нормальная человеческая адекватная реакция. Так Слушай, что...
1: ну, вообще любые отношения с кем бы то ни было, они всегда однажды портятся. Это первый постулат. А второе. А плохие отношения между странами, но это как бы вот если за рамками оставить там войну, которой, я надеюсь, там не будет в ближайшее время. Но вот у нас были плохие отношения между Америкой и СССР. Например. А к американцам мы хорошо относились. И американцы на русских, на советских смотрели, как на диковиных зверушек, и тоже и Принимали
2: у себя в семьи, и Принимали в семьи, и так да, далее. и все, все
1: было классно не, на были, самом
2: конечно, деле. Были, конечно, какие-то такие. Не было, а... не,
1: не было, Когда не было. У нас
2: в столовке жвачки раскидывали
1: с иголками.
2: Да, без! Вот так просто раз опью. А наши наивные пионеры начали их поднимать. Вот это было унизительно. Да,
1: что делать? А то теперь что у, нас спол- у нас полно Как я? Жвачек.
2: Завернуться и уйти?
1: А у нас под Великим Новгородом теперь делают жвачки. Раньше самолеты делали, а теперь делают жвачки. Зато, жвачки а, тоже прогресс, важны, прогресс. Оказалось, жвачки гораздо важнее, чем самолеты. Это спорно. Да, и это, это раньше мы думали. А теперь оказалось, что это спорно. Да, именно так. Так вот, я от прошлой темы хотел бы притормозить немного на Турции. Ну, благо повод есть турки действительно совершенно незаметно но вот, вот вот кстати турок никто не принимал всерьез Туризм. На самом да. деле, а, даже китайцев, ведь, а, ну, наверное, до середины 90-х, даже до конца 90-х никто не принимал всерьез. Но, тем не менее, было понятно, что там китайцев, на минуточку, миллиард. То это есть да, их до черта. Вот, и это вызывало, в общем так, некоторую настороженность. Про китайцев все помнили Мао Лютова. Лютого. Про китайцев все помнили, что, в общем, они перли там стеной на остров Даманский, где мы их душили, душили как И, котов.
2: Нет, до да души. Вот.
1: Им было все равно, опять-таки, по причине того, что их миллиард.
2: Понимаете, вот к- китаец, он такой, ему сказано, делает, пока не скажут хватит.
1: И нет, все нет, остальное это они... не совсем так. Это все тоже мифы такие про... Но р- они про заработают
2: восприятие. Народа.
1: Про турок вообще никто так не думал. Ну, ну вот... А скажем, в 90-е годы Турция, это ну что такое была Турция? Это первые шоп-туры. Турция объективно была очень бедной страной. Но вот кто туда ездил? Я отъездил. Я в Турции первый раз был, наверное, году. Сейчас я вам скажу. А, Когда 90...
2: заверб... завербовали? это? В
1: 91 или 92-м. Mm-hmm. Ре- реально бедная страна. Просто бедная. <laughs> ну, не нищая, но бедная.
2: Ну, no, а в чем ты выражался? Вот не нищая, no, но во, во
1: всем, во всем. Ну, вот я, я Что-то дав... жрать
2: там было нечего. Я...
1: Да нет, мне это нормально no. было. Но вот ты смотрел вокруг себя и понимал, что страна, Раз, мягко а, говоря, очень так. небогатая. Но при этом uh-huh. даже вот в те, в, в начале 30 лет назад, считайте, на каком-то полустанке турецком, где меня садили с поезда, Вот, я увидел, как перрон турки моют со щеткой и с мылом. И вот для меня, советского юноши, это, конечно, было невыносимо. Я-то тогда уже понимал, что в конце концов появится какой-нибудь вот тот самый Эрдоган, с которым у нас будут проблемы, потому что народ... Живущий бедно, но, тем не менее, при, придер, придерживающийся какой-то патологической чистоты. Ну, что такое мыть тебе жизнь с перрон, пером? Ты можешь представить Конечно, даже сейчас? Могу. щеткой, с мылом, Я с в пеной. Эстонии
2: местами росла, там Это Эстония, самое. это почти
1: Европа. А это Азия. Азияс. Это Турция, которую мы, типа, восемь раз побеждали в войнах, казалось бы. А, значит, и вот... Прошли 30 лет. Мы ну, попеременно там вставали с колен. В общем, боролись с мировой закулисой и вот со вселенским злом, которое хотело нас погубить. У турков те же самые исторические болезни, те же самые фантомные боли. Они тоже бывшая империя. Ну, правда, они после 17-го, после, точнее, после 18 года так восстановиться и не смогли, то есть Османскую империю расчленили, и они, ну, по сравнению с тем, что было, остались таким жалким обрубком, вот, но вот самосознание, там, исторический бэкграунд, Те, кто смотрит турецкие сериалы, прекрасно понимают, о чем я говорю. И это, в общем, создает такой стальной сердечник внутри нации, который не ржавеет, и с этим ты ничего не сделаешь. За ним-то
2: ухаживать за сердечником нужно,
1: иначе заржавеет, однозначно. Это
2: вот работа большая. Это
1: все тоже, тоже, понимаешь, это же часть национальной идеологии. Точнее, это часть национальной стратегии, которую реализует не просто там президент, а реализует вся национальная элита, на которую смотрит весь народ. А теперь давайте посмотрим, какую национальную стратегию реализует российская элита. И, соответственно, что про эту элиту думает российский народ. Ну, вот себе напишите, пожалуйста, в бесплатном чате. Напомни, пожалуйста, номер.
2: 8967 200 ровно 9702.
1: Вот. Не стесняйтесь, напишите. Как вы думаете, а? российская элита, вот она в себе несет понимание национальной стратегии? Но это будет, то есть, знаете, вы, из ряда
2: хорошие или плохие? Вы,
1: вы, вы верите в то, что российские политические элиты... Это, это и политики, и предприниматели, они действительно в голове у себя держат, что Россия там должна стать великой, Россия должна там, войти в десятку крупнейших могущественных государств, Россия должна жить так, чтобы ее народ там, не стеснялся ездить за границу там, не 10 тысяч семей, а в средний класс, ну и так далее, или нет? Вот. Очень,
2: очень интересно, конечно, найти, как говорится, 10 различий, но достаточно будет и 5 между нашей элитой и турецкой.
1: Не элиты. надо даже искать. Почему не надо искать, это потому, ты что, вот так сразу потому что общего очень много, действительно, У-у-у. Азия. Мы такая же Азия. Коррупция, турецкая коррупция это абсолютно российская, Махровый абсолютно роз... макровая. Там непотизм, а переблат переблад То же самое. Вот Турция, это это то же самое. Вот в плане вот этого общественного культурного кода, они такая же орда, как и мы. Никаких отличий. Но при этом, но при этом, это не помешало же им в течение каких-то пяти лет создать ту же самую индустрию беспилотников, например. Но это, это маленький частный случай, но тем не менее. Это не помешало, кстати, туркам. Это очень важно. Создать собственный экспортно-ориентированный кинематограф, который смотрит теперь не просто весь мусульманский мир, весь мусульманский мир, а еще и европейцы, а мы европейцы. Мы, как бешеные, смотрим сериал «Великолепный век» и всю остальную историческую продукцию турецкого кинематографа. А что в ответ? Давайте сравним. А российский кинематограф что снимает? Как он себе видит образ а, русской истории? Ну, давайте я перечислю на вскидку. А, Зулиху, которая открывает глаза, где русские упыри а, гонят в Сибирь несчастных татар. Ну, понятно, 37 годы, Сталин проклятый, ничего другого в русской истории нет. Сериал «Табол», позорный, на который тоже спалено бюджетных денег, на которые там без слез, без стыда нельзя сравнить, так что автор этого романа Иванов просто вот отрекся и там, по-моему, его трясет от одного упоминания. А теперь еще, говорят, должен сериал «Иван Грозный» выйти про гей-отношения великого русского царя, ну и с кем? С Курским, наверное.
2: А что тебе это напрягает? Личная жизнь, чужая.
1: Меня напрягает то, что это транслируется на федеральном канале и снимается на федеральные деньги. Вот что меня напрягает. Вот это все меня... Я просто сравниваю. А теперь посмотрите как на Турцию. Что такое «мягкая сила»? Вчера, по-моему, или позавчера, ну, по крайней мере, информация появилась э, вчера вечером. Вышла в Татарстане Газеты. газетка. Газетка вышла.
2: Красочная, а, яркая.
1: Как называется? Да неважно. Издает ее Союз татарской молодежи Азатлык. Соответственно, на обложке ее... газета называется «Тюркский взгляд». «Тюркский взгляд», да, спасибо. На обложке роскошный, красивый э, флаг. азербайджанский флаг. И, так сказать, поздравление... Братскому азербайджанскому народу с великой победой. С
2: подписью Азербайджан наши сердца с тобой. И... Казалось бы, что да. такого? Их, сер... их
1: сердца, их сердца российских граждан с Азербайджаном. А что, по идее, должно было бы сделать а государство, у которого есть, ну, хоть какие-то начатки государственной идеологии, у которых есть работающая политическая система, что бы оно сделало? Ну, во-первых, подобная газета не вышло бы. Она бы даже не появилась, я вам больше скажу. Ее просто не могло бы быть. Потому что никто бы не рискнул дать под такую газету ни копейки денег. Потому что он потерял бы все. Контракты, его банковские счета были бы арестованы, он потерял бы должность, если бы он работал в госорганах и так далее до бесконечности. Это может быть только в такой стране, как Россия. То есть... Какой победе, радуется газета Союза татарской молодежи Азатлык? Вы меня извините, пожалуйста. Какой? Здесь должна была бы быть длинная яростная речь. Я ее приберегу на следующую часть. Обещаю. Трехэтажная речь? Трехэтажная речь, да, вот... С
2: мезонином.
1: Э, с, с проходом по краю 228 статьи. Я
2: 220 вольт.
1: Да-да-да, поэтому не уходите, вернемся буквально через пару минут. Все услышите. Когда армия. Состояние
0: души. Военное ревю.
2: Ну здравствуйте. Что?
1: Да, и снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Я Мария Бочинина. Говорим мы про турецкую мягкую силу, как она работает. Причем работает беспрепятственно, совершенно свободно. А пользуюсь, я боюсь, даже покровительством российских государственных органов. Но наше партнерство... Настоящие. У нас же Эрдоган лучший друг, поэтому кто, допустим, накажет эмоциональных восточных юношей за то, что они радуются, размахивают турецкими, в том числе турецкими флагами на улицах русских городов? То есть где найдутся те злые ОМОНовцы, которые устроят им в Саратове или Самаре такое настоящее белорусское окрестина? Что было бы логично на самом деле: устроить настоящее окрестье сразу. Это
2: поразительно, конечно. Хитро вворачиваешь негатив, и, там, и мы такие Нека... все радуемся этому этой какашке здесь. Вот, Никакого негатива. Не буду спорить, Нормально. просто не об этом да, речь. Именно
1: так. Именно ну, так. Нет, конечно, да, не так. Да, да как, как 90 Как 90-е. Да, и муниципалы как работали, как собор Серьезно, ну, это страшно. Да, это страшно. Но это единственное, что работает. И понимаешь? это распространяет
2: слишком быстро и на то, что нужно и не нужно.
1: Безнаказанность вот всегда действует.
2: Середина нужна. Не будем, да, отвлекаться? Ну, хорошо. хорошо. Да, а то мы в Да, значит,
1: будем. мы вернемся к этой совершенно вопиющей истории. А, то есть это не безымянные там торговцы помидорами с ближнележащего рынка без регистрации условно вышли помахать флагами. Это как раз не проблема. То есть с этим бы справились миграционные службы. Проблема возникает, когда с флагами турецкими в том числе, выходят граждане Российской Федерации. Причем не только азербайджанцы, что я тоже ну, где-то готов понять. Это отдельный вопрос.
2: Ну Прям на улице городов. А люди,
1: люди, люди, потомственные россияне, которые ищут ну, альтернативу российской идентичности. Понимаете, в чем проблема и в чем опасность? Именно политический проект российской идентичности начинает медленно на глазах проигрывать. Не из-за зловредных усилий каких-то конкурентов, а потому что он чисто визуально, по идеологии, по наполнению просто менее привлекателен. Вот что такое мягкая сила. Мягкая сила ведь заключается не в уроках русского языка, не в тотальном диктанте, который там Россотрудничество, видите ли, отказалось проводить. Доплевать да все хотели на этот тотальный диктант, никому это не интересно. И мягкая сила это не русский язык, на русском языке говорят в том числе и конченые русофобы.
2: Ах, Сергей, какой тут отклик идет. отвечаешь, и с этой стороны и с той. Во-первых, то, что на самом деле нужно. Позвольте я такую репризу да, да. дам. Советую всем ведущим и особенно главному редактору «Радио Комсомольская правда» посмотреть в субботу 18 часов «Привет, Андрей, о прекрасных песнях и мелодиях, в отличие от ваших ноющих, ах ты перескочила, ноющих, звывающих речитативы». Ты понимаешь, а ты... А что что вот здесь доказывать про идентичность? Хорошо, следующее. Да ладно! Я следующее сообщение читаю. В России ведь выходит газета с лозунгом «Украина, вперед мы с тобой», которая издается на российские деньги. А то я смотрю, и Шевчука, и Макаревича на центральных каналах давно не видно. Ну, то есть и вот такое, понимаешь?
1: Значит, смотрите. Давайте не будем себя обманывать. Значит, игры в проклятую либеральную русофобию ну, которыми нас всех там исправно кормят довольно много лет, это все в пользу бедных. Это все не работает. На самом деле это не страшно, никто не боится. Ни вы не боитесь, ни я не боюсь. Вот там природная русофобия там условного Навального... Но это такое очень простое и примитивное объяснение там, довольно опасных, страшных процессов политических, которые там вот подспудно идут в обществе. А здесь то, что, вот, то, то, с чем мы столкнулись на Южном Кавказе, и то, что уже в России, вот почему мы об этом говорим. Мы говорим уже там целую неделю на самом деле не о Карабахской войне. Я знаю, что никому эта карабахская война, по большому счету, не неинтересна, кроме журналистов и политологов. Там все опросы говорят, что людям до лампочки. И мы говорим совершенно другом. Мы говорим, что вот эта вот война, война идей, вот она уже, она не на Кавказе. Она не в Нагорном Карабахе, не в этих скалах бесплодных. Она уже здесь, она уже в русских городах. Не только через диаспоры. Опять-таки, этот вопрос, вот он отдельный, и, в принципе, там, ну, более-менее понятно, что с этим делать, как с этим работать. Уменьшать миграцию, высылать нелояльных, там, запрещать, да, и запрещать в том числе само понятие диаспора. Если ты гражданин, у тебя российский паспорт, ты живешь по российским законам, нет никаких диаспор, нет никаких диаспор. Это то же самое, что АУЕ, люди, живущие по отдельным законам. Так не может быть. Но другая проблема. Турецкий национальный цивилизационный проект на глазах становится привлекательным для людей, которые живут в России испокон веков. Татары, башкиры, якуты, буряты. Не русский этнос, их, их много. Но дело даже не в том, там, насколько вот их много там. И даже дело не в том, что русских 85%, а в том, что это вот неотъемлемая часть России, это автохтонные нации, они здесь испокон веков. Ну, особенно татары. То есть, как бы, я там я всегда люблю это повторять. Русские татары, это вот спаяно до неразделимости абсолютно, при том, что и те, и другие в основном сохранили свою веру. Но турецкий цивилизационный проект, тюркский, в очередной раз на глазах становится очень популярным. И если российское государство и русский народ, кстати, не сможет выработать в себе вот такой же альтернативный проект, проект будущего, то все может быть уже завтра совсем печально. То есть вы как будете агитировать за советскую власть? Вы как будете справлять там какой-нибудь условный день флага? Не знаю. Этот флаг просто в какой-нибудь Казани или Альметьевске поднимать никто не будет. Они будут ходить с турецкими флагами. Что вы будете делать через пять лет, дорогие мои? Этим заниматься надо очень внимательно. Как сказал профессор Евстафьев, Эрдогана надо переэрдоганить. Вот как задача теперь стоит.
2: Красиво сказал. Да, да, очень верно. Очень верно.
1: Так и есть. Вот к чему все эти газетки, праздники, визиты государственные, открытие школ, сдача единого экзамена по турецкому языку и прочее, прочее, прочее. Но для начала я бы просто все это запретил. Но мы по-другому в России не умеем, но поскольку нет других методов, ну стоило бы начать хотя бы с этого. Вернемся после перерыва, не уходите. Вечерний Мардан.